0: מי החיים, חלק שני לבסוף הגיע רוח הצפון כולו רועש וגואש איזה רעש והמולה הקים כשחוות את מן עליו בפתח הביקתה כדי להסיר מהם את האבק האם יודעת, איך אני מזרקת מי החיים בארץ הנמצאת מזרחית לשמש ומערבית לירח שאלה אותו אמו כן, אני יודע השיב רוח הצפון. הייתי שם פעם אחת לפני הרבה זמן, וירחק הרחק מכאן. יפה, אמרה האם הזקנה. האם תוכל לקחת לשם מחר את הבחור הזה על גבך? רוח הצפון רטן וגנח מעט, אך לבסוף הסכים. בתוך תוכו היה לו לרוח הצפון לב טוב ומיטיב. וכך, בבוקר, לקח המשרת על גבו. הם מתופפו במהירות כה גדולה עד כי אורו של המשרת הנאמן נעשה חידודין חידודין. הם גמאו מרחבים עצומים והמשיכו לאופ עוד ועוד, עד אשר הגיעו לבסוף לארץ הנמצאת מזרחית לשמש ומערבית לירח. רוח הצפון, עייף ותשוש ממאמץ, נחת בשערית כוחותיו על הארץ, והמשרת הנאמן ירד מעל גבו והודה לו. עצור רגע, אמר רוח הצפון. אינני יכול לחכות לך, שכן עיסוקים רבים מצפים לי, אבל כח לך נוצא זו, ובכל פעם שתזדקק לעזרתי, תפריח אותה באוויר ואני אחוש מיד לעזרתך. אחר רצה רוח הצפון את נשימתו, ועלה ופרח משם והלאה. ואילו המשרת הנאמן הלך והלך עד אשר הגיע לבסוף בּוֹ בור זרו הסלעים גדולים וחיים ובו לְבָנוֹת לבנות לרוב. היו אלה עצמותיהם של קודמיו אשר ניסו מזלם להשיג ספל ממי החיים ומצאו שם את מותם. ליד השדה, ולכן הספיק המשרת הנאמן ליתבונן בו היטב. לא הרחק מן הדרקון נראה שביל שהדרקון כבש ברגליו כשהיה הולך יום יום אל הנהר לשתות מים. המשרת הנאמן קרס סוחה באמצע הדרך. אחר נכנס לתוך הסוחה והסתתר במקורבל כסנאי במיעורתו. בינתיים התעורר הדרקון היום משנתו העמוקה, מכיוון שהיה צמא מאוד, הזדחל ועלה על השביל המוביל אל הנהר. המשרת הנאמן שחב בשקט כאכבר קטן, עד אשר עבר הדרקון ממש מעליו. או אז הניף המשרת הנאמן את חרבו ונעץ אותה בכל כוחו בליבו של הדרקון. הדרקון עוד הספיק להתהפך פעם ופעם מים, ומיד נפחת את נשמתו ונשאר מוטל, מת כאבן דוממת. המשרת הנאמן חש למזרקה ומילה הספל במאה החיים. אחר נטל את הנוצא והפריחה באוויר, וכי שקל הצפון בכל שריקה ויללה ונסע אותו על גבו עד השעשבו לביקטה הישנה. המשרת הנאמן הודה לארבעת רוחות השמים ולעימה מזקנה, ונתן להם כמתנה טיפות אחדות ממאי החיים אשר בספל. וזאת הסיבה שרוחות השמים עדיין צעירים הם ומלוא כוחם עימם, ממש כשם שהיו באת בריאת העולם. אזי פנה משרת הנאמן לחזור לעירו הוא, שדרכות צלחה לו, הצליח להגיע לארמון המלך הצעיר תוך זמן קצר עד מאוד. ברגע שראה המלך הצעיר את הספל ימי החיים, ציווה לרתום את הסוסים ורחב עם משרתו הנאמן לחפש את הנסיכה שחיה מעבר לשלושת הנהרות. שלושה ימים ושלושה לילות רחבו בדרכים, עד אשר הגיעו לעירה של הנסיכה היפיפייה, המתאבלת ומכוננת על הציפור האהובה עליה. אך כאשר א נסיכה כי המלך הצעיר הביא עם מו את מי החיים, שווה אליה ארוחה ואושר מילה את ליבה. יתיזה קמה טיפות על גופה המת של הציפור, והציפור פקחה עיניה, עיני הכנף אחת, עיני הכנף שנייה, ולפתע התאופפה בחדר ועליצות מרובה. הנסיכה המאושרת פנתה למלך הצעיר ואמרה לו, כי תקיים את הבטחתה אשר הבטיחה. אך באותו ערב שוחחה ציפור החכמה עם הנסיכה וגילתה לה, כי לא המלך הצעיר הוא שהצליח להביא את מהחיים, אלא עוזרו, הלא הוא המשרת הנאמן. לכי ואמרי לו למלך, הוסיפה ציפור החכמה ואמרה, שתסכימי להינסה לו, רק אם יצליח לרסן ולרתום את סוס הפרע השחור שביער, מפני שאם אכן הוא הגיבור שהצליח להביא את מהחיים, לא יבצר ממנו למלא אף את המשימה הזאת. עשתה הנסיכה כפי שאורתה לה ציפור, והמלך הצעיר הלך מיד למשרת הנאמן ואמר, האם תוכל לרסן ולרתום את סוס השחור שביער? אינני יודע, ישיב משרת הנאמן, אך הנסה מזלי. והוא משם ליער. הוקף על כתפו האחת והרסן בידו השנייה. כשהגיע לקרחת היער, <coughs> עצר וחיקה. לא עבר זמן רב, וסוס הפרה השחור הגיע לשם. כפגז שלוח מלא התותח. והאדמה רעשה מאלמות פרסותיו החזקות. אך המשרת הנאמן עמד החין, והוא תפס את הסוס ברמתו השחורה בכוח עצום מעין כמותו. הסוס נאבק בכל כוחותיו וניסה להשתחרר מן האחיזה האמיצה, אך כוחו לא עמד לו בפני כוח של עשרה גם יחד. לבסוף קרא על ברכב, והמשרת הניח את העוקף על גבו ושם את הרסן בפיו. עכשיו הקשב, אמר המשרת הנאמן לסוס המתנשף, מחר הרכב עליך אדוני לארמון הנסיכה, ואם לא תעשה את אשר עצבי עליך, מרה תהי אחריתך. כאשר תגיעו ליד הארמון, עליך לגנוך ולרטון כאילו נושא הנחה הר שלם על גבך. הסוס הבטיח לעשות זאת, והמשרת הנאמן הביא אותו אל המלך הצעיר שחיכה להם כל אותה עת. למחורת היום רחב המלך להרמון הנסיכה, והסוס השחור עשה בדיוק את מה שציבה לו, המשרת הנאמן <coughs> לעשות. <coughs> הוא רטן וגנח כאילו נשא הר שלם על גבו, והכל הריאו וקראו הביתו בגיבור שהצליח להכניע את סוס הפרע השחור. גם הנסיכה חשבה כך, כאשר ראתה אותו. אך הציפור, אך הציפור החכמה חשבה אחרת ואמרה, לא, המלך הצעיר מתקשט כאן בנוצות, לא, לא. לא הוא אשר את סוס הפרע השחור. הקשיבי, עלייך לומר למלך הצעיר כי תסכימי להתחתן, רק עם זה שעל זרועו מהודקת רצועת זהב, ועליה רקו הוא מבחוץ מי שרוצה לענוד אותי על הזרוע, אל ראשו להיות נקי ממחשבות אבון ורוע, ואילו מבפנים, רקומות המילים הללו, נועדתי רק לאישה אחד נטול הפחד, וכוחו יהיה ככוח עשרה גם יחד. הלכה נסיכה ואמרה למלך את הדברים ששמה הציפור בפיה, והמלך הלך מיד למשרת הנאמן. הלך לתת לי רצועת הזהב המאודקת לזרוחה, אמר לו. אבל אדוני, אמר משרת הנאמן, דבר זה קשה ועד מאוד, מפני שהדרך היחידה להסיר את הרצועה היא לכרות תחילה את זרועים מגופי, ובכן, רטן המלך הצעיר, אין זו עבדה גדולה כל כך. עשה מיד את המוטל עליך. קרצונך, אדוני, השיב משרת הנאמן. <coughs> אך יהיה עליך לכרות את זרועי בעצמך, כי אין אני יכול לעשות זאת. קראת המלך את זרועו של המשרת והסיר ממנה את הרצועה. אך כאשר ניסה לענוד את הרצועה, היא רחבה בגדולה מדי למידת רצואו ונישמטה ונפלה לרצפה המלך ניסה להדק את הרצואל ישרואו בסרת אך כל מעמצב אלו בתוהו מסוף נטלת רצואת הזהב בידו והיתיצב לפני הנסיכה בארמונה הינה רצואת הזהב שבקשת ממני שבקשת ממני ואתה קיימי התפתחתך וינסאי לי קרא אך ציפור החכמה התאופפה ונחתה אל כתף הנסיכה ולחשה באוזנה. רצועת הזהב אינה מתאימה לאיש הזה. לא שלא היא. ואומנם כל הנוכחים בהרמון יוכלו להבחין בכך שהצדק עם הציפור. והרי הנסיכה הבטיחה שתנסה רק לאיש שיוכל לענוד את רצועת הזהב על זרועו. איזה שעון והמולה קמו בארמון. ליסות ניסו את יכולתם, אך הרצועה לא ימ לאיש מהם. ואילו המשרת הנאמן עמד כל אותה עת בפינה. עצוב מעד מאוד, וגדם ידו חבוש במטפחת גדולה. אתה, פנתה אליו הנסיכה, נסה גם אתה לענוד את זרועתה, זרוחה. אך המשרת הנאמן איניד ראשו בעצב, מפני שלא הייתה לו זרוע. אולם הציפור החכמה הייתה שם, והיא ידעה בדיוק את אשר התרחש. אולי מי החיים יעזרו כאן, פסקה. היא נטלה את הגביה והטיז המספר טיפות על גדם ידו של המשרת הנאמן. הוא ראו זה כהרף עין צמחה שם זרוע חדשה, חזקה וטובה ממש כקודמתה. אזי ניצ... ניתנה לו רצועת הזהב, והוא ענד אותה על זרועו, והיא ממש כאילו היתה חלק מאורו שלו. זהו האיש שנועד לי, אמרה הנסיכה, ולא אנסה לאחר, שכנראיתה מיד, כי הוא הוא הגיבור שביצע את כל מעללי הגבורה מפני שהוא גם היה היחיד שלא התגאה ולא התרברב ואומנם עד מהרה התחתנו השניים ברוב פער ועדר ובאשר למלך הוא נאלץ לצאת משם בלשוב בבושת פנים לארצו שלו ואין אני יכול לומר שמישהו הצטער אל כך